0: Evet herkese merhabalar bu bayram programımızda podcastte konum in Hoodies adıyla müzik yapan ve saniye çıkan Murat Kılıckıer Murat'ın son singlei Kuku Sony müzik etiketiyle geçtiğimiz aylarda bir kesek kağıda üzerinde piyasaya sunuldu Kuku eğer Türkçe'ye çevirirsek zır deli anlamına gelebilir veya kafadan kontak birazdan şu an arka fonda çalan bu single'ın ve kese da hikayesini dinleyeceksiniz. Ha burada inhoodies.com adresinden video klibi izleyin ve single'la birlikte birçok sanatçı tarafından üretilen görsel işlere de bakın. Hem oldukça günceller hem de sıra dışılar. Evet Murat'ı biraz tanıtayım. Bursa'da doğuyor ve büyüyor ilk albümü A Lunar Maneuver 2016'da çıkıyor ve sonra da 2017'de aynı albüm Fox Trade etiketiyle İngiltere'de yayınlanıyor. Albümün yapıncılığını U2 ve Paul McCarthy gibi isimlerle çalışan ve Richard Ashcroft ve The Verve'in albümlerinde yapımcısı olan Chris Potter üstleniyor. Aynı zamanda albümde çalışan müzisyenler arasında Ian Cooper, Stuart Hawks ve Andy Baldwin gibi Grammy ödüllü isimler de var. Evet, Murat disiplinler arası çalışmayı çok seven bir insan ve değişik sanat alanlarından insanlarla işbirliği yapan bir insan. Oturduk Taksim'de konuştuk. Bence hem dürüst hem de çok cesur bir söyleşi oldu. Söyleşimizde bizim tabii kendi mahallemizden tekelci seküler entelektüellere varan kuramsal konuları da konuştuk. Ama tabii podcastimizin gereği olan, hepimizin hayatında var olan o kırılgan anlara gittik. Ve bu anların da anlamına dokunduk. Buyurun dinlemeye. Kuku şarkısını... Düşündüğüm zaman ve aynı zamanda klibin de görselleştirdiğim zaman e, kelime anlamıyla tabii birçok anlamı var. Hı hı. Delilik. Hı hı. E, tatlı bir böyle kafasında bir tahta eksik de olabilir hı hı. ama tamamen zır delilik. Evet. İnsanlara zarar verici delilik tarafı da olabilir. Tabii klipte de şunu görüyoruz. E, birçok yakın tarihimizden, dünya tarihinden bazı imajlar da var. İşte Çin'deki Şeyden yani 1988'deki o tuttu atom bombaları yani bir delilik var yani bir, yani o şarkının hı. oluşumunda e, senin kafandakiler yani neydi o o, o taraf mıydı da o toplumsal toplumsal delilikler mi kişisel delilikler mi delilik mi e, biraz hani ...benim sözcükleri seçmeden acaba... ...sana Kuku hakkında bir soru Aha. sormak istiyorum... ...o şarkının gelişimi, onun ya, yazılması...
1: ...evet evet aslında görsellerde... ...ifade etmeye çalıştığımız şeylerle... ...çok denk... ...bir çeşit delilik olsa da... ...bugün bulunduğumuz noktada... ...çok etkili... ...ama böyle tarihsel olarak... ...fotoğrafını çektiğinizde gerçekten... ...kaotik ve böyle saçma... N ...nasıl insanlık... ...bunu yapabiliyor... Nasıl bu devam edebiliyor bu şekilde dediğiniz görüntüler var ve şeyi görüyorsunuz aslında hepsinin insan elinden çıkma olduğunu bütün bu kararların bütün bütün bu yaşanan tarihsel süreçlerin sapma diyebileceğimiz hem iyi yönde hem kötü yönde pek çok olayın e, dolayısıyla bir toplumsal delilik. E, Tarihle ilişkilendirilen toplumsal delilik mutlaka var şarkının içinde. Sen nasıl yazdın bu şarkıyı? Orada da e, bireysel olarak şey duygusu oldu işte. Guguklu saatten çıkan o kuşun böyle aslında hiç o ortama ait değilmiş gibi. işte bir saat boyunca mesela e, o saatin içinde ahşap kutunun içe durması sonra guguk diye çıkıp böyle deli gibi bağırıp geri dönmesi ve insanlara e, o an zamanı hatırlatması sadece işte saat bu oldu deyip böyle hafif delice bir ses çıkartması ve geri dönmesi o, o kuku sesi e, etkilemişti kafamda o vardı. E, yani etrafta delik
0: var. Gugu kuşundaki kuş çıkıyor. Deliğin üzerine ayrı bir delikle yani yalnızca saati söylüyor belki. Guduk evet. Diyor.
1: Evet evet aynı o şekilde. Yani ...aslında... O, ...onun yaptığı şey böyle... Ç, ...çılgın ve saçma çok mantıksız... ...aslında mekanik... ...bir şey olmasına rağmen... ...dışarı çıkıp seslendiği dünya... ...da pek çok delilik oluyor aslında... ...durumu var... ...görseller... ...baya iyi destekliyor aslında onu...
0: ...İngilizce olarak... E, ...solist ve icracı olarak... Türkiye'deki birkaç insandan bir tanesisin.
1: Evet. Yani ben başka insanların yaptıkları şeylerden etkilenmemeye çalışıyorum ama mutlaka görüyorum ve benim için şeye neden oluyor sadece. Demek ki bunu böyle yapmamalıyız falan neden oluyor ve böyle. Tam çok... olarak
0: anlayamadım. Pardon. Biraz açar mısın?
1: Yani çok e, dar bir zümre dediğin gibi e, bu şekilde müzik yapan insanlar burada e, ve hani çoğunu mesafeli görüyorum çoğunun e, nasıl ifade edeyim e, yine hissedilenden e, uzaklaşmış ve nasıl algılandığıyla şeyler ürettiğini zannediyorum. Ve o yüzden yine kendimi çok orada bulamıyorum yani. İnsanlarla bir araya gelmek istiyorum beraber. Üretebilmek istiyorum ya da... Bu durum geliştirilebilecekse... Ya da kötü giden şeyler onarılabilecekse... Bunun için şabalayabilmek istiyorum falan ama... Bu, bu kaygıları hisseden çok insan olduğunu zannetmiyorum. Yani en en kısa öyle ifade edebilirim. Çevremde gördüğüm çoğu şey ben merkezli insanların temelde kendini kurtarması üzerine yaşadığı şeyler.
0: Kendini gerçekleştirme bir tarafta kendini kurtarma diğer tarafta. Evet evet. Bazen de bir çatışma var aralarında.
1: Evet. Yani o kadar çok şey nasıl nasıl göründüğünle. ...nasıl... ...işte ürettiğin şeyi insanlara... ...nasıl ilettiğinle... ...ilgili ki... ...o yüzden... Hani ...o gerçeklikle... ...benim yapmaya çalıştığım şey... ...kendi içimde... ...çok fazla sürtüşüyor... Ee, ...ve... ...onu nasıl aşabilirim... ...yolları arıyorum sürekli... Ee, ...belki işte... ...son şarkıyı kese kağıdında yayınlamakta... ...ayınlamakta... Ee, bunu dinleyiciler için açıklar mısın? Bu, bu, bu tip bir çaba çünkü son tabii. şarkı nasıl kesek adında? Ne
0: anlam ifade ediyor bunun? Ne demek kesek? Ya? Ee...
1: Aslında benim için işte pek çok boyutu var. Bir tanesi bir tanesi tabii en, en temeldekilerden bir tanesi çevreci kaygılar ve içinde yaşadığımız e, dünyanın gittiği yerle ilgili çoğu devam ettirdiğimiz sistemin e, hayat tercihlerimizin aslında böyle devam edersek sürdürülemez olduğu ile ilgiliydi. Ve e, müzik yayınlamanın, işte fiziksel formların gitgide azalması ve insanların müziğin fiziksel ifadeleriyle e, bağlantılarının gitgide azalması üzerine düşünmekle ortaya çıktı. İşte bunda tabii streaming servislerinin, download'un e, ve aslında hepimizin bir şekilde işte küçük kulaklıklardan, cep telefonlarından bir şeyler dinliyor olmamızın. Ee, orada yine hiçbir şeyin e, aramadan yine sadece insanlara tebliğ edilmesiyle o alışkanlığın devam ettirmesinin etkisi var. Yani işte playlistler, e, promote edilen işler.
0: E... Paketlenmiş ve önüne evet, evet.
1: gelen, servis edilen bir restorandaki sipariş gibi önüne evet, gelen şeyler. aynen o şekilde. Bir, bir, bir tüketim zincirinin içerisine oturtulması bu, bu, bu nasıl farklı şekilde ifade edilebilir gibi düşüncelerle ortaya çıktı o yüzden biraz daha insanların sokakta karşılaşabileceği ve biraz daha sokakla ilişkilendirilebilen bir şey olsun istedim hani hem ne yaptın albümü fiziksel olarak kesek kağıdında mı sararak ha, o, yok olan şey şuydu bir, bir single işte koku isminde bir şarkı onun lirikleri ve bazı slogan vari cümlelerin olduğu bir kese kağıdı tasarlandı. Kese kağıdının arkasında bir download linki var. O download linkine girildiğinde şarkı için işte aşağı yukarı 20 insanın yaptığı görsel işlere ve tekstlere ulaşılıyor. Burada videolar, gifler, illüstrasyonlar ve Başka kişilerle işbirliğiyle yaptığımız bir takım makineler var optik ilizyonlara dayalı. Ee, ama fiziksel form olarak e, bu bağlantı, o link kese kağıdında. Dolayısıyla hani onu sokakta görebilmek ve insanların elinde tutabilmesi. Ama dijital mecrada da çok yoğun bir e, dataya ulaşılabilmesi düşüncesi oldu. Evet. Yani aslında işte ilkokuldaki öyle havalı çocuklara bakıp e, ya tek yol bu olmamalı demekten çok farklı bir şey değil benim için. Yani bu yanlış e, ve hepimiz bunun içindeyiz. Hepimiz bu yanlışı destekliyoruz. Şimdi bunu değiştirebilecek küçük de olsa bir şey olabilir mi düşüncesi? Gibi.
0: Kursa'da yaşıyorsun. Ee, i̇lla yurtdışı konserler değil ama Türkiye'de konser verebilmek istiyorsun. Bunu da yapıyorsun da zaten. Ee, şeyi okumuştum, Nelüfer... <gülüyor> Festivale <gülüyor> gönderdin e, kayıtlarını pek ilgilenmediler. Ondan sonraki seni ama çaldın. Evet. 2017'de çaldığını biliyorum. Evet. E, 2016'da iyi göstermemişlerdi galiba. Hani lokal yaşadığın yerin festivalinde benim de bir katkıda bulundum bulunuyum diye böyle bir ne bileyim böyle iyi niyetle illa hani ulaşmak istediğim Hı -hı. bir amaç değil de bunun parçası olabilirim ya Hı -hı. gibi. Hı -hı.
1: Ben Nilüfer'in ilk senesinde orada değildim ve böyle yapılan şey çok hoşuma gitmişti. Bursa'da senede bir defa olan bu kadar kapsamlı bir organizasyon falan. Ve sonra hani içinde bulunduğumda da ne kadar değerli olduğunu gördüm. Burada bilinen festival tiplerinden çok daha farklı yaklaşımlarla yapılıyor Nilfer Festivali. Biraz daha böyle yurt dışında non-profit diyebileceğimiz yapılar var orada. Belki de benim yazdığım maili veya işte iletmeye çalıştığım şeyi belki kimse görmedi. Belki e, görmesi gereken kişi görmedi falan. Yani o kadar çok parametre var ki. O kadar çok e, etken, o kadar çok katman var ki. işte organizatörler, bukurlar, iletişimciler, PR'cılar, e, sponsorlar gün sonunda böyle dönüp baktığında ya ne kadar müzikle ilgiliydi filan diyorsunuz Nilfer burada bence çok değerli bir örnek hani orada müziği ön planda tutabilen bir örnek yani benim burada gördüğüm beki de hani en değerli iş ama hani İstanbul'daki veya dünyanın pek çok yerindeki bu tip organizasyonlar da müzik çok çok çok geri planda yani çoğu bence Müzik festivali bile değil temelde yani insanların oraya gidip vakit geçirdiği, işte sadece orada bulunmak için yaptığı ya da sosyalleşmek için orada bulunduğu, check-in yaptığı, post yaptığı, bir şeyleri taglediği falan alanlar sadece. O yüzden adı müzik olmayan pek çok festivalde müziği sadece um, fon olarak kullanıyor müzik festivallerinde de artık gitgide insanların canlı çalmasındansa daha e, hani gruplar bile neredeyse playback denilecek işler ortaya koyuyorlar hani canlı ve gerçek e, hatalarıyla, aksaklıklarıyla nasıl ifade edeyim yaşayan bir şey ortaya koymaktansa ...işte birkaç tuşa basarak... ...verilen müzik tercih ediliyor. Ve bütün bunların etkileri oluyor tabii. Belki temelde... ...pek çok insan... ...o bir sosyal ve kültürel olay gibi düşünse de... ...değil. O bir... ...iktisadi olay aslında. O bir... ...ekonomik olay. Ne kadar bilet satılacağıyla ilgili... Ne kadar bilet satıldığı, gelen insanın ne içtiği, ne kadar içtiği, ne paylaştığı. Firmalar bunlarla ilgileniyorlar daha çok. Yani sahnedeki insanın ne söylediği, ne hissettiğiyle veya ne hissettirdiğiyle falan değil. İşte temelde nitelikle değil, niceliksel şeylerle ilgileniyor. Evet birçok
0: kuramsal konudan konuştuk biraz da seni ya bir güne götürmek isterim yani bir şekilde bir bir günün nasıl geçiyor insanlar merak ediyordur bağımsız bir müzisyenin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> bu terim de biraz söylerken garip geldi şu anda bağımsız müzisyen yok
1: ya, bayağı bağımlı Bağımlı diyorsun. Gerçekten, Neye bağımlı? Konuştuğumuz şeylere işte. görece olarak bağımsız falan gibi düşünebilir. Bağımsız müzisyen olmak herhalde sadece şey anlamında ifade ediyor şu anda. Hani ürettiğin müziği istediğin gibi iletebiliyor musun? Buna müdahale eden insanlar var mı? O belki bir çeşit bağımsızlık ifade edebilir. Yoksa Üç tane büyük konser alanı, birkaç tane festival olan, birkaç tane majör filmi olan, işte iki streaming servisinin insanlara müzik ilettiği başka şekilde insanlara müziği iletemediğim bir alanda bağımsızlıktan falan söz etmek çok zor. Bir tavır olarak devam ettirmeye çalıştığın bir şey olabilir. Hayır ben bunu böyle yapmak istemiyorum, ben bunu böyle sunmak istiyorum diyebiliyorsam o benim için değerli ve insanlar. Beraber çalıştığım firmalar buna karışmıyorlarsa bu benim için değerli ve o anlamda görece bir bağımsızlık olabilir. Yoksa o kadar çok şey işte sosyal etkileşimle ilgili ve o kadar çok şey neyin ne kadar ettiği ve ekonomik karşılığıyla ilgili ki hiçbir şey bağımsız değil tabii ki. Her yerde patronlar var böyle sıkı sıkı tutuyorlar koltuklarını şöyle söyleyeyim yani çoğu kendini seküler gören kendini öyle ifade eden ve böyle özgürlükçü demeçler veren siyasi iktidarı eleştiren insanların da yaklaşımlarının iş yaparken yaklaşımlarının farklı olmadığını düşünüyorum yine hepsinin kendi konumlarını korumaya dayalı Yine ben merkezi tanıdıkçı tayfacı liyakate dayalı değil. Daha çok daha çok kendi kendi çevresindeki insanlar üzerinden iş yaptığını görüyorum.
0: Evet yani bu artık laik denilen kesim birçok eğlence dünyasının birçok yerinde hala çok etkin ve onların iş anlayışında da ne kadar çok tayfacı olabileceğini gayet iyi de biliyoruz. Yani ve bu benmerkecilik ve tepeden inmeciliğinde özellikle bu terimi kullanman güzel oldu. O çevrelerde çok keskin bir şekilde yer aldığını da biliyoruz.
1: Çok. Mesela siyasi iktidarın ...bazı insanları veya bazı... ...kitleleri hor gördüğü ya da... ...yok saydığı eleştirilirken... ...burada kendini öyle gören, seküler gören... ...özgürlükçü gören, layık gören... ...kendini batıya dönük gören diyeyim... o ifadeleri seviyorlar... ...o insanların da aslında pek çok insanı yok saydığı, görmediği... ...bence çok göz önünde... ...yani kimsenin kimsenin demeyeyim genelleme yapmak çok yanlış olur diye. her genellemem ama temel duygusunun kültür beslemek insanları mental olarak beslemek insanların duygusal olarak doyurulmasına ilişkin değil bir yeri büyütmeye ilişkin değil Kendilerini büyütmeye ilişkin olduğunu düşünüyorum yaklaşımlarının. Ve o yüzden en az iktidar kadar tekelci burada da müzik veya sinema veya diğer sanat dallarında iş yapan pek çok insan en az iktidar kadar tekelciler yine kararlarını verirken ne daha iyi yapılabilir, daha özen yapılabilir, nasıl daha iyiye dönüştürülebilir derken pek çok insanı yok sayıyorlar. Ben her zaman Türkiye'nin her yerinde çok iyi üreten çok genç insanlar olduğunu düşünüyorum. Bir kısmı da belki benim bu konulara ilgili olduğumu gördükleri için yazıyorlar. Ne yazıyorlar sana? Nasıl iletebilirizi soruyorlar. Yani mesela şurada nasıl çalabiliriz? Bu dergi nasıl yazabilir? Bu gazetecinin kontağı var mı? İşte şuralardan cevap alamıyoruz. İşte sen bu festivale çıktın, bu nasıl oldu? Gibi şeyler. Ve hep aynı şeyi görüyorum. Cevaplanmamış mailler. Burada ama şeyi ayırmak istemem. Sanatla iştigal eden insanları, yani sanatçı onların adı, onları da ayırmak istemem. Yani pek çok Kişi, Pek çok genç insan Kendi gördüğü, sevdiği, beğendiği ve ulaşmak istediği insanlara da Sanatla uğraşan Mesela müzisyen abilerine, ablalarına da yazıyorlar Onlar da pek çok şeyi cevapsız bırakıyor Yine genelleyemem ama Orada da bir şey yok Evet bu devam etsin Ve yeni bir kuşak gelsin Ve yeni bir kültür oluşsun Yeni sesler ortaya çıksın ...daha önce olmayan bir ses çıksın... ...başka renkler denensin... ...gibi değil... ...işte pek çok insan... ...ben buradaysam tamam bu böyle devam etsin... ...gibi yaklaşıyor. Dolayısıyla... ...20 sene önce bir festivalde... ...kimi izliyorsanız bugün de aynı şeyi... ...aynı insanları izliyorsunuz. Maalesef... ...yaptıkları iş kötü... ...diye demiyorum. Sadece bu böyle yapılmaz... ...demek istiyorum. Eğer... İşte o festivallere, yurt dışındaki festivallere, yurt dışındaki etkinliklere bakıp özeniyorsak orada güncel iş olmayan hiçbir insanın olmadığını, eğer bir işte reunion yoksa veya bir bir comeback, geri dönüş durumu yoksa mutlaka güncel üreten, mutlaka yeni bir şey söyleyen insanların yer aldığını görürsünüz. Ama burada son şarkısını 10 sene önce yapmış müzisyen Türkiye'nin her yerinde her festivalde headliner olarak katılabilir. İşin kötüsü bu insanlarda şöyle bir şey düşündürtüyor veya belki hiç düşündürtmüyor, o daha kötü. Yeni müzik yok mu? İşte yeni sanat yok mu? Böyle bir kuşak yok mu? Türkiye'de 90'larda bu bitti mi falan gibi. Halbuki çok iyi, çok iyi, her alanda çok iyi işler yapan insanlar var.
0: Peki senin hikayeninde şöyle bir şey var. Yani bunu yazılı olarak ifade etsek, hani şöyle diyeceğiz tabii, Şimdi kabaca. Hı hı. E, sen müziklerini yapıyorsun, bir tane müziğini İngiltere'deki bir prodüktöre gönderiyorsun. Evet. Ondan sonra o ilgileniyor, ondan sonra 20 şarkını ona gönderiyorsun. Hı hı. Bir süre sonra biraz bekliyorsunuz, anlaşıyorsunuz, Skype'da, telefonda konuşuyorsunuz, bir süre sonra... İngiltere'de kayıtlar oluyor. Kayıtlar oluyor. Hı hı. Şimdi bu hikayeyi bilenler senden fikir de bekliyorlar, değil mi? Ben nasıl yapabilirim fikri evet. veriyorlar ve sen bunların hepsine cevap veriyorsun. Evet, tabii. Ne evet. diyorsun peki onlara?
1: Yani eğer hani soru oysa, yani ifade etmeye çalıştığım şey gerçekten bırakmamak oluyor. Gerçekten samimi bir şekilde bunu istiyorlarsa devam etmemeleri, devam etmeleri, size kapılmamaları oluyor. Ve hani elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Yani beraber şarkı yapmaktan tutunda bir bir yerin birisinin kontaklarını sunmak, basın listesi sunmak ya da birisini arayıp şunu dinler misiniz ben söylemekten tutunda kayıt kayıt için ekipmana kadar elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum.
0: Bir şey soracağım. <Gülüyor> ee, çok küçük tesadüflerle büyük e, kararlar ve büyük e, değişimler yaşayabiliyor insan ama sosyal atmosferin gereği küçük küçük şeyler de var. Yani işte e, genelde insanların Gençlik yıllarında sosyalleşmesi hı hı. ve e, o tarafta da e, senin gibi e, milyonlarca yine bak yine aynı kelimeye geleceğim Yani biraz hı. daha e, utangaçlık e, bazen bazı insanlarda sosyal anksiyete hı hı. ama bu, bu çağımızın gereği yani bu esas da yeni normal bu. Buradan üretken insanlar buradan çıkıyor zaten e, Amerikan filmlerinde bile ne kadar hı hı. E, işlenir bu. Nörtlerin hani, intikamı diyorlar. Evet, nörtlerin intikamı. Yani bu bak, 85'te yapılan bir evet. <gülüyor> şey. Ama nörler dünyayı şekillendiriyor. Nörler dünyada değerli olan şeyleri onlar üretiyor. Büyük sistemleri onlar kuruyor. En iyi şarkıları onlar yazıyor. En güzel filmler onlardan da çıkıyor aynı zamanda.
1: Ya bu bu nasıl bir tezattır ya bu. <gülüyor> Herhalde daha çok daha çok sıkıştırılmakla ilgili belki bir şekilde. Um... Onun dışa vurumu belki daha daha yoğun oluyor. Belki etrafınızdaki çoğu, çoğu kişi gibi işte genele baktığınızdaki sosyal çevrede kendine yer bulamayınca ya da kendini oraya koyamayınca. sen uğraştın mı baş... o gençlik çok pardon sözünü kestim ama
0: evet. sen uğraştın mı orada hani belli popüler grupların içerisinde çünkü bütün nerd filmlerinde de o vardır zaten hmm. ilk başta denenir onun gereklerini yerine getirilebilir mi bir bakılır ama işte bazıları hüsranda sonuçları bazısı olmaz
1: bazısı kendi bulamazsın ya yani, o hareketlerin içerisinde bulamazsın tabi tabi evet evet. orada işte şeyi söylemek çok zor çoğu insanda söyleyemeyip başka daha büyük sorunlar yaşıyor ya ben bu değilim herhalde Hani bu olmamak normal bu da olağan bir şey Diyebilmek önemli. Ben de ben de çok yaşadım. Yani çok geç yaşa kadar dış görünümün insanlar için ne kadar önemli olduğunu anlamamıştım mesela. Çok pek çok insana göre çok geç aynaya bakıp nasıl algılandığım üzerine düşündüm. Ve o dediğin şeyleri çok yaşadım işte kız erkek ilişkileri, insanların gruplaşmaları. ...işte çağrılmamak, neden çağrılmadığını düşünmek, sonra işte orada olmayı istemek, bir şekilde işte, davet edilmeye çalışmak, havalı olmaya çalışmak... ...herkes ne yapıyorsa onu yapmaya çalışmak falan. Bunlar böyle bilmiyorum. Herhalde benim gibi insanların böyle çok içinden atabildiği şeyler değil. Gerçekten bugün bugün yaşadığım şere de o kadar ilişkili ki çok çok farklı değil yani ilkokul sonunda işte beni neden çağırmıyorlar duygusuyla bugün dışarıdaki sosyal hayatla veya işte sosyal medyadaki devam eden düzenle böyle kendini çok ilişkilendirememek çok bağlantısız değil yani çok çok benziyor benim için yine ...işte popüler çocuklar var... ...yine... E, ...güzel çocuklar var... ...işte havalı çocuklar var... E, ...istenenler var... E, ...sora o isteği... ...yaratabilenler var... ...ve böyle bundan hoşnut olanlar var... E, ...ve... ...kendini orada konumlayamayan insanlar var... ...önemli olan hani... On, ...onla... ...onla barışabilmek ve hani ben... Sanırım orada olmak istemiyorum ya da olamıyorum ya da olmamalıyım gibi şeyleri içselleştirebilmek.
0: Senin hakkında okurken birçok detay tabi gözümüme çarptı da. Bir tanesinde hani merak ettim gerçekten. Çünkü tiyatroyla ilgili olduğum bir dönem varmış ve bir tür bir fiaskoyla sonuçlanmış.
1: Ha, evet bir kere anlatmıştım. Doğru.
0: Acaba ne tür bir durum oldu?
1: O, o an bir
0: an mıydı, bir gün müydü? Ee,
1: hemen merak ettim yani. <gülüyor> ya böyle nasıl diyeyim? Belki Ciasco gibi demek hani şey olur benim için. Ee, <gülüyor> ağır olur. o Yani oradaki etkenleri falan düşünerek. Ama bişte kabaca söyleyeyim ben ortaokuldaydım ve yani çok seviyordum tiyatroyu. Bir şekilde kendimi de orada görüp hayal edebiliyordum falan. böyle bir hali emek harcadığımız bir oyun ortaya çıkacaktı. Okul oyunu bu. Evet. Bir, ok bir grup insan. Evet. Aha. Hangi oyun olduğunu hatırlıyor musun? Tabii. Evet. Bildiğimiz sinema filmi Eşkıya'nın... E, ...bir tiyatro versiyonuydu. E, yani... ...nasıl söyleyeyim... ...filmi defalarca izleyerek... E, ...senaryoyu baştan sona bütün replikleriyle yazarak... E, ...işte kastı o yaştaki çocuklara... ...göre çevirmeye çalışarak... E, Kim böyle, bu uyarlamayı yapmıştı? Ya? Arkadaşımla Yavuz beraber... E, ...okuldaki hocaların... ...onlarla uzaktan bir iletişimi vardı ama... E, temelde bir arkadaşım ve ben çok uğraşmıştık. Onun çabası çok fazlaydı. Ee, aslında böyle iletişimimiz devam etmese de o sonradan tiyatroya ve oyunculuğa devam etti. Ben de böyle uzaktan onun yaptıklarını e, görüp mutlu oluyorum. Ee, yani belki şey adını söylesem çok bilmiyorum hoşuna gitmeyebilir belki ama hani benim için çok değerli zamanlardı. Ee, kötü sonuçlanmasının sebebi şey... E, Başka aile planları nedeniyle ben orada olamadım. Ve okul gününü değiştirmedi. Yani bir esneklik sağlamadı. Şimdi Ve sonuçta sahnelenemedi. Eşkıya gibi bir fenomen olmuş
0: bir sinema filmini... ...siz ortaokul çağında tiyatroya uyarlıyorsunuz hocaların yardımıyla... Evet. Sen de bayağı uğraşıyorsun buna. Hı hı. Ama... Yani sergilenme zamanında... Okulda olamıyorsun. Evet. Müthiş bir an bu. Yani bu, bu şey gibi. Çünkü... Ya ölüm mü vardı ailede mesela?
1: Yok, hayır. Ama... Benim oradaki esas... Üzüntüm ve mahcupiyetim tabii... Ekipteki diğer insanlara... Karşı oldum. Yani... Çünkü herkes çok çabaladı ve çok hayal etti. En başta o bahsettiğim arkadaşım, o Cumaly'i oynuyordu, oynayacaktı. Ben Baran'ı oynuyordum. Tabii bir tiyatro oyununun nasıl hazırlandığını bilirsin. Yani korkunç emekler, saatlerce provalar. Ve yani o senemiz, benim mesela dersle ilgili hiçbir şey aklımda yok. O yıla ilişkin sadece eşkıya var. Ee, Kaç aylık bir hazırlanmadan bahsediyoruz? O dönemin tümü oyununa geçti diyebilirim. Yani Okul başladı. İşte 7-8 aylık bir dönemse ya da 9 aylık bir dönemse bir işte öğlediğim yılı. Bilmiyorum herhalde net 5 ayı buna çabalayarak geçmiştir. Peki...
0: Şu anda bile bana nedenini söylememenin nedeni. Yani... İnsanları
1: üzmek istemediğim için yani.
0: Ha kimi üzmek istemediğin için yani
1: o suç hani... ya, suç suçlu hisseder. Aile, Aile içerisinde. Evet. Anladım, tabii. Evet. Çünkü hani yani onlar da sonradan benim için ne kadar değerli bir şey olduğunu fark ettiler aslında. O yaşta muhtemelen işte çocukça bir şey gibi görülmesi. Daha belki olağandı. Ee, belki işte okulun başka bir güne programlayabilmesini beklediler. Okul işte o gün başka bir müsamere olduğunu söyledi. Başka programlar oldu falan filan. Ee, ama tabii büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Hani hala ellerim terliyor konuşurken. Yıl üzerinden yıllar geçse bile. Tabii. Müzikle ilgili bile ilk saniye çıkışlarımda hep aklıma geliyordu oyun. Ve yani böyle son dakikada um, sorun çıkacağı duygusu ve um, bir şekilde olamayacak olması falan gibi korkular oluyordu hep. Etkiliyor insanı. <gülüyor> çok böyle nasıl diyeyim çok olumsuz konuşmak istemem ama... Um, Çocukların hayallerine, isteklerine e, kulak vermek gerekiyor. Ama dediğim gibi e, ben devam edemedim ama e, o arkadaşım e, önce tiyatroda sonra sinemada işte şimdilerde televizyonda da sanırım işler yapıyor. Ben e, televizyon yok çok göremiyorum ama bazen internetten e, karşıma çıktı oluyor. Çok, çok başarılı oldu ve çok iyi işler yapıyor. Çok e, mutlu oluyorum. O günkü çabalarımızı hatırlıyorum filan. Ve onun için e, bir... Nasıl diyeyim... Geri adıma, onda bir tutukluğa sebep olmadığını görmek çok mutlu ediyor beni. O Çünkü o hayali devam ettirdi ve e, bir hayli... Özel işler ortaya çıkarttı, çıkartmaya devam ediyor. Öyle.
0: Belki de kamçalmıştır
1: Belki de hiç etkisi olmamıştır Hiçbir zaman bilemeyiz Evet evet ama yani unutmadığından eminim Herkes için bir hayli önemli anlardı Murat Yani
0: Türkiye'de Bahsettiğimiz Totalitaryan taraf bir tarafta işte seküler, şey, tekelcilik hmm. e, gittikçe artan bir ekonominin, ekonomik sistemlerin e, ve teknolojik aygıtların hayatımıza sızması içerisinde e, bu yüksek güçlerle etkilenen milyonlarca insan var çeşitli yaşlarda. Bazıları işte onlu yaşlarında, bazıları yirmili yaşlarında, bazıları hiçbir zaman bunlara alışamayan insanlar. Hı hı. Yalnızca bir kuşaksal bir çatışmadan bahsetmiyorum. Yani böyle yapay yalnız, yalnız hisseden gerçekten milyonlarca insan var. Bu insanlarda bireye gelip illa üretmek, ne bileyim bir şeyler üretmek, bir proje üretmek olmayacağına göre, bunlar biraz daha hani hayal olduğuna göre. Bu herkese de mahsus bir şey değil belki de hı hı. bir araya gelmek, bir üretmek. Şey ya o milyonlarca yalnız insan ne yapacak, biz ne yapacağız? Sen de... Bizim aramızda yalnız bir insan oluyor. Sen de dersin.
1: O kadar zor ki... Sanırım hayatın büyük bir bölümü onu nasıl yaşayacağını öğrenmekle geçiyor. Ama belki konuştuğumuz şey dönmek daha anlamlı geliyor. Bana böyle ne var hayatta kendini iyi hissettiren, kendini yaşıyor hissettiren. Onları bulup onlar için de yaşamak gerekiyor belki. Yoksa hiç kimse için bir formül yok, yaşamın hiç kimsenin kimse öğretebileceği bir şey değil. Olsaydı da o formül, o kitap çok satmazdı muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> yani çok korkunç şeyler var ama çok güzel şeyler de var. İçenlerde böyle bir bir at sürüsü gördüm ve böyle atların hani vahşi doğada özgür dolaştıkları yani insanlardan çok çekinmedikleri için işte gidip sevdim birkaç tanesini böyle o kadar devasa yapılı bir hayvan tenine dokunduğunuzda bir başka yaşamsal ifadeyi hissediyorsunuz. Aslında nefes alıp verişinde veya doğayla ilişkisinde başka bir bağ görüyorsunuz. Ve belki insanlar olarak uzaklaştığımız bir şeyi fark ediyorsunuz. İşte o varlığın e, at olup olmamasıyla ya da Hayatını nasıl yaşayacağı ile belki varoluşsal bir problem yok. O boyutta kendin olabilmek çok değerli olurdu ve öyle yaşayabilmek. Ben atmayım veya ben neden atım, neden koşuyorum, neden işte burnumu diğer ata sürtüyorum, neden çimenleri yiyorum sorusuna gerek olmadan o o bütünlükle yaşamı karşılayabilmek belki en en sade ifadesiyle de böyle yaşanabilir.
0: Etizi görseller insanı, insanı etkiliyor. İyi ki buradasın. iyi ki
1: Bursa'dan geldin için beraber. Çok teşekkür ederim. ...evi için
0: değerli olduğum. Sadece yaşamak... ...ve sadelikle yaşamak... ...çoğu zaman uygulayamasak da... ...bu ana kuralı... ...böyle hissettiğimiz o anları... ...paylaşmak ve çoğaltmak... ...çok güzel. Murat'a da çok teşekkür ediyorum... ...bu özel anları paylaştığı için. Gelecek hafta bayram sonrası... ...11-18'de geçtiğimiz aylarda... ...gerçekleştirdiğimiz anlat hikayeni... ...gecelerimizde anlatılan... ...en özel hikayelerden birine podcast olarak paylaşacağız. Takipte kalın ve başka dünyalara açılmayı ve odaklanmayı seven bir sevdiğinizle de 11.18'i paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu podcast'i hazırlayanlar ben Onur Akmehmet, editörümüz Onur Koca ve direktörümüz Berna Kahraman sizi KUKU'nun remixlerinden biriyle baş başa bırakıyorum. 11.18'de yeni bir insan ve hikayeyle buluşmak üzere.